0: Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más a su podcast favorito. No salgas de
1: casa. Tun, O martes. Si, son, si Patreons. son
0: Patreons VIP, así es. Oye. Oigo. Hablando de Patreons VIP, bueno, de Patreons Bien. en general, la verdad es que no sé si sea VIP. <risa> 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 eh. Creí justo y necesario anotar en las notas de Mariana notas sobre de Mariana. dos eh, Patreons que nos faltó saludar. Eh, un, uno de ellos se llama Carlos Prado, que ese Patreons, Patreons <ríe> eh, Patreon no nos los puso en la lista de Patreons de septiembre. Uh -huh. O sea, él se unió en septiembre y no nos salió eh, y no le mandamos el saludo. Entonces, saludos, Carlos. Típico, saludos. Típico de Patreon. Saludos
1: atrasados, perdónenos. Y...
0: Otro saludo para Javi TX, que no lo hemos saludado. ¿TXT? Es, él... ¿TXT? Él tiene... ¿Tomorrow no, by Together? <risa> ¿Tomorrow X Together? <risa> no, Javi TX mm. nada más. Él dice, o sea, que se unió hace dos meses, y chequé, y sí es cierto, se unió hace dos meses, y no lo habíamos saludado uh. desde entonces, ni tampoco uh. la vez pasada, entonces... A él sí le hicimos la perrada, ¿eh? O sea, pero cabrón. Javi. Y tanto así que puso que ya había perdido la esperanza de que lo saludáramos. <risa>
1: ¡Javi! ¡Qué
0: dramático! Perdónanos. El más dramático, sí, yo ya. El perdí más dramático, la pero yo haría lo mismo, yo
1: haría lo mismo. Pues, claro. La si yo fuera él, yo también estaría así de, ya estoy acostumbrado, ya... No, no, no. De hecho, una vez yo acuerdo que te hice también un drama y algo así de no te preocupes si estoy acostumbrada a ser el número dos en tu vida o algo. <risas> una vez,
0: siempre, güey, siempre andas haciendo dramas así, sí, no importa, yo sé que yo no te importo, bla, 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 así,
1: que, o sea, eres bien dramática,
0: güey, no te hagas.
1: Te lo hice, te lo hice en broma la vez que me vacunaron porque fue el día del vivo del de John Cookie. Que fue su cumpleaños, Ajá. y entonces no me preguntaste cómo me había ido con la vacuna hasta después de que terminó el en vivo Pues
0: claro Y
1: yo, sí, no te preocupes, estoy acostumbrada a ser la número dos en tu vida <risa> Porque es drama Pues es que mira,
0: hay prioridades, sí, aparte sí tú sabes hay. que tú eres igual, así ¡Oh! que cállate o sea, <risa> Puede estar, yo se me puede estar viniendo el techo encima, pero tú no me haces caso y si Jimmy nace live, ahí estás <risa> En, en un 2x3, así que no digas, no digas. Oigan, pues sí, bienvenidos a un episodio más eh, Ya vamos, hablamos en el último mini Yo soy Sara Ay, yo soy Mariana By the way <ríe> En el último mini que subimos a Patreon hablamos sobre hacer un poco más cortas las intros Y un poco más cortos los episodios Porque ya nos hemos estado pasando un poquito de lanza con la duración No
1: poquito demasiado Duraz, o sea, Los últimos han durado más de dos horas y media Y creemos que es excesivo ya, Que ya estuvo <ríe> Sí, ya estuvo, ya estuvo <ríe> Que ya estuvo Ferraz bueno. <ríe>
0: Si <risas> eh, ¿sí, tienes tú algo que decirnos antes de empezar este episodio Aparte de nuestro ya común eh, Pues anuncio a la comunidad De que se unan a nuestro Patreon ¿Unanse a Patreon? Con pues eso? sí <risas> Ah, bueno
1: Si quieres Ajá, hablar de Patreon es que... y después digo lo que tengan sí, que decir no supe,
0: no planeé cómo, cómo iba a decir esto Entonces No pasa nada Como saben, no tenemos un guión para las intros ni las autos Se nota, ¿no? Un poco entonces, este, a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, les estaba diciendo Si quieren unirse a nuestro Patreon El enlace está en la descripción Ya saben que ahí subimos episodios extra Hay una semana que aquí en Spotify No subimos episodio y tal vez se quedan, se quedan así ¿De qué está de O en Apple Podcast O ¿Cómo? en Amazon
1: Podcast uh -huh. O donde sea que nos se estén Music. escuchando uh
0: -huh. Esa cosa Este, Se preguntarán así como de ¿Qué onda? ¿No hubo episodio esta semana? Y la respuesta ¿Dónde están es las tun, tun, tun. que Sí hay episodio cada semana, solo que una de las semanas el episodio está en Patreon y es uh -huh. exclusivo para nuestros Patreons de 3 y 6 dólares. Eh, si se unen, tienen acceso al último y a todos los demás episodios extras, que ya son 18, todos son temáticos... Bye y el último eh, y están
1: bien chidos están eh, bien no chidos la, la
0: neta la neta la neta sí muchos de nuestros Rifan. episodios favoritos están ahí en Patreon entonces sí se están perdiendo de cosas buenas no es por nada cada que se unen nuevos Patreons y que se ponen así a, a escuchar todos los episodios extras nos comentan y nos ponen así de que wow están wow. bien chidos estos episodios no sé qué y nosotros así de se les dijo se les dijo
1: se les está la dice están y dice
0: este todos son temáticos, el último fue sobre doctores, asesinos, asesinos. Tun, tun, tun. Y estuvo muy interesante, muy padre los casos que contamos Una vez más, Sara eh, rompiendo el jodidómetro Y este... <risa> eh, ¿Qué más? Ah, y los Patreons VIP, que son los de 6 dólares, tienen también acceso a, Aparte de eh, todos, todos los episodios extras Tienen acceso a los minis, que son como... Eh, pues antes eran audios y ahora son en video eh, son como es contenido extra también sobre nosotras
1: <risa> semanal todas semanal. Las semanas Ajá. hay una Ese hora también. de contenido extra para nuestros patreons vip
0: así es eh, y eso hablamos de varios temas o sea no, no tan solo este pues casos de crímenes reales sino otras cosas hacemos cuises de amistad que si un, que uno que otro jueguito que el pictionary que no Porque sé qué, somos que adivinar.
1: creadoras de contenido <risa> claro, se somos sabe. creadoras de contenido grandes creadoras de contenido Las más. Y este,
0: también una que otra ocasión hablamos de casos de crímenes reales como en la última mini que hablamos sobre sobre la noticia que salió pues es que cuando salen cosas relevantes no uh -huh. hablamos sobre la noticia que salió de que atraparon a un bueno no atraparon que no atraparon tenían ajá la teoría de que ya habían encontrado al asesino del zodiaco entonces nosotros ab... cubrimos esa noticia
1: noticieros tun, tun,
0: tun. fue como fue como un pequeño noticiero y tun, 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 y pues ahí está, si quieren eh, escuchar ese tipo de contenido y pues apoyarnos a que siga este podcast, si pueden, si está en sus posibilidades económicas, eh, pues únanse a nuestro Patreon.
1: Okay. Sí, por favor y gracias. Y ya saben, lo que siempre les decimos cuando les hablamos de Patreon es que si acaso no nos pueden apoyar económicamente por ahí, nos pueden apoyar de otras formas que es escuchando nuestros episodios completos, recomendándoselos a un amigo, poniéndolos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, mandándolos en sus grupos de WhatsApp a todos sus compañeros, de su trabajo, de la uni o de donde sea que tengan compañeros. Eso nos ayuda un Así montón. Es. Últimamente nos han estado... Eh, ha habido varias personas que nos han estado recomendando por Twitter y eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces, también les agradecemos a uh -huh. ustedes si hacen
0: eso. En nuestro Twitter, arroba no salgas de casa. En nuestro Instagram, arroba no salgas de casa podcast. Y en nuestro Facebook, www.facebook.com diagonal no salgas de casa podcast.
1: Así es. Hay algo que quería decir de Twitter, que ustedes... Bueno, Mariana sí lo sabe y las personas que ya lo vieron, ya lo vieron. Pero creo que es chistoso. Eh, hace unos meses, cuando cubrimos el caso de Natasha Campuch, que es esta chica que estuvo secuestrada por un montón de años, eh, a Instagram subimos el video de, del túnel para llegar a la habitación donde la tenían secuestrada, ¿no? Y hacer Entonces... Eh, vayan a nuestro Twitter para que vean la versión del video que se subió por equivocación, estuvo en que Instagram tú como por cinco minutos accidentalmente. Que se subió. <risa> se subió por equivocación. Este, vean la esta chistecilla, creo. Ayer me acordé de eso, súper... Random me acordé, creo que se me pegó de pronto de nuevo la canción de Cereje y la empecé a cantar y dije, no mames, sí es cierto el video ese. Y me acuerdo que después, cuando me di cuenta que lo había subido por equivocación a Instagram, eh, habíamos dicho que lo íbamos a subir, pero ya nunca lo hicimos porque se nos fue la onda. Uh -huh. Entonces, vayan a verlo a Instagram, es chistoso. Y me pueden escuchar cantar a Cereje. A Twitter. Ah, Dejé. A Twitter, perdón, a Twitter, a Twitter. Arroba no salgas mm. de casa. Uh -huh. Lo que pasó esa vez fue que descargué el video. Pero para ponerlo en, en Instagram sin que se cortara, o sea, para poder, poder poner la pantalla completa, tenía que grabar mi pantalla de nuevo. Uh -huh. Y entonces yo no sabía que se estaba grabando mi audio también. Uh -huh. Y ese día yo no tenía luz y estaba Pilo aquí en la casa. Y entonces estábamos aburridas y me puse a cantar a Cereje. y De hecho, se escucha a Pilo de fondo que se está uh -huh. comiendo una paleta. Y por eso se escucha que le digo, ¿qué hacemos? Lloramos, pues porque no teníamos luz. Uh -huh. Y después Pilo vio en... Twitter, o no sé, en donde que ya iba a salir la nueva temporada de dc y al final se escucha que me dice, ah, ya va a salir la sexta temporada de Y yo, ¿qué? Y ya, eso es todo. Fue muy
0: chistoso. Sí, está muy cagado de escucharte. O sea, porque aparte es como algo súper feo y tétrico y de que están descubriendo el túnel de donde tuvieron captiva a Natasha Campus durante tantos años y Sara, y la canta, y la goza a ser güey, o sea,
1: no, 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 de verdad aparte también hay un momento donde se escucha que digo o algo así, pero no tenía nada que ver con el video era porque yo estaba chocada de que no había luz y no sabía que se estaba grabando mi audio Qué risa. de verdad es muy como funciona a veces mi cerebro
0: grandes grandes funciona. momentos, tun, tun, tun pero bueno,
1: ha habido varios ¿no? sí. pero bueno, eso es todo lo que yo quería decir ahorita antes de empezar el episodio ¿Tú quieres decir algo más? ¿Quieres comentar sobre eso? ¿Eso? ¿O va a ser hasta el final? Al final, al final. Ok, bueno.
0: Pues ya, ¿comenzamos entonces? Ya, ya, tendidos como bandidas.
1: Vale. Ok, bueno, yo les voy a hablar esta semana sobre el asesinato de Judy Johnson. Este es un caso que yo escuché por primera vez en My Favorite Murder en 2018. Y My me impactó... Sí. Me impactó tanto que neta se volvió uno de mis favoritos y me acuerdo que en ese entonces, como yo tenía muchas ganas de contárselo a alguien, pero pues no teníamos, no salgas de casa, tun, 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 lo que hice fue contarlo por mis historias de Instagram, súper cringe, este, <risa> entonces ahorita me acordé de este caso, o sea, porque me acordaba yo del caso, pero no me acordaba del nombre de las personas, por suerte me acordé en estos días y pues ese es el que les voy a contar, está muy interesante, eh, no, bueno, si, si, si en algún momento se te prende el foco, porque pues, tú también escuchas My Favorite Murder, me mm -hmm. dices, me haces una señal, me guiñas el ojo. O algo que así? por
0: cierto, uno de nuestros Patreons eh, nos puso en el último episodio extra, que les porque les pedimos así varias cosas de... De sus datos, este, o sea, de su edad, no crean que sus datos bancarios o algo así, así de, pásennos.
1: Que si quieren pasárnoslos, o sea, no pasa pásenos nada, denos toda su información. de sus tarjetas de
0: crédito, no, este, les pedimos así datos sobre, sobre ellos, que nos platicaran un poquito, y uno de nuestros Patreons puso que le gustaba mucho, ah, porque les preguntamos cómo sabían, cómo habían llegado al podcast y así, y este uno de ellos puso que nos había encontrado en Spotify o sea que las habíamos salido así como de este sugerencia o no sé pero nos puso que le encantaba porque era como si escuchara My Favorite Murder en español oh. y pues realmente es lo que o sea yo dije wow qué bonito porque pues si no lo sabían nosotras empezamos este todo podcast. este tiempo
1: hemos estado cosplayando a las My <ríe> Favorite Murder así es si no se habían o sea, dado cuenta
0: Vaya, así como ciertos, porque es que la neta es que todos los podcasts vienen de alguna, o sea, tienen alguna inspiración, así como las MFM uh -huh. tienen inspiración en, no sé, sí, sí, sí. Murder She Wrote, yo siento, ¿no? O en, pues, cualquier eh, pinche programa de True Crime o lo que sea, ¿no? Eh, Nosotras, pues, nos inspiramos mucho de ellas y así como hay otros podcasts que están, no sé, inspirados en The Last Post Podcast on the Left o ya sabes, ¿no? <risa> Este, entonces pues es como, es como y no es nada, no es nada malo, o sea, no es nada así como que, ay, se están copiando, porque pues tampoco, ¿no? O sea, no es como que estemos este no sé, transcribiendo tal cual todos los episodios y todos sus comentarios, entonces pues no es lo mismo.
1: Pero you say that. <laughs> porque esta vez Sí, no, hiciste? No Es hiciste. ¿Te imaginas?
0: Y tú así de tal cual hasta los comentarios, ¿no? Que ellas hacen y todo. Todo este... hace el tono.
1: Les escribí, les pedí que lo narraran en español. Es más, aquí las tengo. Georgia, Karen, por favor, pasen. ¡Karen! <risa> Un aplauso para ellas, por favor.
0: Sí, güey. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Um, ah, sí, que nos inspiramos en ellas, ¿no? Entonces, ajá, ¿no? Y que, o sea, se me hizo muy bonito que hiciera como esa comparación, porque es como de, güey, pues, gracias a ellas existe No Salgas de Casa. Sí,
1: ¿no? es verdad, sí, por ellas fue que, que nos se nos metió el gusanito de empezar un podcast, entonces.
0: Uh -huh. Bueno, un saludo a Camila Vera, que es el nombre de nuestra Patreon que nos hizo de este comentario, ya lo buscamos y <risa> porque lo creímos pertinente ya que lo mencionamos tanto y pues así,
1: ya, eso era todo. Yay, un saludo a Cami, muchas gracias, Vales mil. Ok, entonces, yo escuché este caso por primera vez en MFM y me encantó y pues decidí contárselos esta semana, espero que les guste o que les parezca tan interesante como a mí. Tiene un par de cosas que creo que son como muy... <gasps> Este, entonces, si a ti te suena por algún momento así, así este, me dices, okay. me avisas. Ok, entonces, yo te voy a hablar sobre el asesinato de Judy Johnson. El 6 de junio de 1998, Judy Johnson, de 58 años de edad, estaba en su casa en Barberton, Ohio. Esa noche estaba con ella su nieta Brooke, de 6 años, le estaba cuidando. Ella era como su niñera, como que cuando Brooke salía de la escuela, se iba a casa de su abuelita y muchas veces se quedaba a dormir con ella, muy típico, ya sabes. Entonces, esa noche vieron la tele juntas y después se fueron a acostar. Brooke estaba arriba en una de las habitaciones durmiendo mientras su abuelita Judy estaba abajo en la sala. Se había quedado dormida en el sillón con la puerta de la casa medio abierta. Al parecer esa noche hacía muchísimo calor, entonces la abuelita decidió dejar la puerta medio abierta para que entrara un poco de aire. Eh, estaban durmiendo y en algún momento de la noche alguien se metió a la casa. Vio a Judy dormida en el sofá y la atacó, la violó, la sodomizó, la estranguló y la golpeó. Le rompió la nariz, la mandíbula, la clavícula y el cráneo a golpes. De hecho, la golpeó tan brutalmente uh -huh. que sus heridas parecían puñaladas. Brooke, que estaba durmiendo en el dormitorio, escuchó el ataque, los ruidos la despertaron. Entonces se levantó de la cama y fue a la cocina a ver qué pasaba y se asustó muchísimo porque vio a un hombre ahí parado entonces antes de que el hombre la pudiera ver ella se regresó en chinga a su cuarto corriendo se escondió bajo las sabanas y fingió estar dormida pero el intruso también la atacó o sea, sí si la, la encontró y la atacó le dio un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente después la violó, la estranguló y la dejó dándola por muerta un par de horas más tarde cerca de las 7 de la mañana del 7 de junio Brooke despertó como el golpe la había dejado inconsciente no supo bien qué era lo que había pasado solo sabía que algo le había pasado ya que le dolía muchísimo el cuerpo entonces bajó a ver a su abuelita y la encontró inconsciente tirada en el piso intentó hablarle para despertarla pero Judy no le respondía y ahí fue cuando Brooke se dio cuenta de que su abuelita estaba muerta mm -hmm. intentó pedir ayuda Tomó el teléfono y le llamó a uno de los vecinos, pero no le contestaron. Entonces dejó un mensaje de voz que decía Lamento decirte esto, pero mi abuela murió y necesito que alguien me busque a mi madre. Estoy sola, alguien mató a mi abuela. Ahora, por favor, ¿podrías llamarme tan pronto como puedas? Adiós. Y neta, este, este mensaje de voz me parte el corazón, güey Porque la niña tenía seis años Tenía seis años e hizo esa llamada mm. eh, Pero bueno, como no le contestaron Y sabía que necesitaba ayuda porque le dolía el cuerpo Decidió ir a casa de los vecinos Estaba toda llena de sangre, con moretones Le faltaba un pedacito de su oreja izquierda Acababa de, de enterarse que su abuelita había sido asesinada Y, o sea, estaba en pésimas condiciones, ¿no? Sale de la casa y se dirige a casa de Tonia Braciel. Escogió esta casa porque ella era eh, amiguita de las hijas de Tonia. Entonces pues era una casa que le resultaba familiar porque la gente que vivía en esa casa la conocía. Llega a la casa, toca el timbre. Tonia le abre. Estaba con ella su esposo Errol y sus hijas. Ve a Brooke toda cubierta en sangre. Brooke le dice que necesita ayuda. Y Tonia le responde. Estoy preparando el desayuno para la familia, espérame tantito aquí en el porche y ahorita que puedas salgo a ayudarte 45 minutos después, Tonia sale de la casa y por fin ayuda a Brooke ¿What the fuck? ¿Cómo por qué? Ya sé, güey, qué pedo
0: O sea, era más importante hacer el desayuno que
1: ayudar a una niña de 6 años que está cubierta de sangre, ¿what the fuck? Y que te acaba de decir que mataron a su abuela, güey Ajá Ya sé Um, la subió al coche y la llevó a casa con su mamá La mamá se llama April por cierto Entonces April abrió la puerta y vio a su hija toda cubierta en sangre Se espantó y le preguntó qué había pasado En ese momento Brooke le contó que alguien había matado a su abue Le dijo que alguien que se parecía al tío Clarence las había atacado a las dos Tonia, la vecina, seguía con ellas y le dijo a April que sí que en el camino en el coche, la niña había dicho que había sido su tío Clarence el que las atacó. Mm. Al escuchar todo esto, el papá de Brooke salió en chinga y se fue a la casa de la abuela, a casa de Judy Johnson, a ver qué pedo, ¿no? A ver si estaba bien o qué onda. Y al llegar la encontró en el piso, muerta, y por fin alguien llamó al 911. Ahora, ¿quién es el tío Clarence?
0: Siento que estoy en un juego de club, güey. O sea, ¿quién es el tío Clarence? <risa>
1: <risa> Descúbrelo a continuación Su nombre era Clarence Elkins Y estaba casado con la hermana de April Melinda, o sea que Era el yerno de Judy y cuñado de April Y Melinda y Clarence eran Tíos de Brooke y pues obviamente Brooke Los conocía muy bien, a los dos conocía Muy bien a Clarence La mañana del 7 de junio Melinda Elkins estaba En su casa regando unas plantas Cuando de pronto su hijo que estaba jugando Afuera, entró corriendo a la casa Y le dijo, mamá un montón de policías armados están cruzando el bosque y vienen para acá. Porque pues me imagino que vivían cerca de una zona boscosa o algo así, ¿no? Entonces como que todos los polis con armas se dirigían a la casa. Melinda se quedó así de qué pedo. Se sacó de onda y salió a ver qué pasaba. Y en ese momento los oficiales le informaron que su madre había sido asesinada. Y que su sobrina había sido brutalmente atacada. Mientras Melinda está intentando procesar toda esta información voltea y ve que su esposo Clarence está siendo arrestado le están poniendo a las esposas y lo están metiendo dentro de un coche de policía y es ahí cuando le dicen que su sobrina Brooke había identificado a Clarence, su esposo como el atacante y asesino de su madre cuando le dicen todo esto a Melinda ella inmediatamente sabe que no es cierto, porque una noche antes Clarence había estado con ella en casa. Había salido al jardín a armar una fogata y después se había ido a un bar con los amigos a beber y había regresado a la casa cerca de las dos y media de la mañana. Y ella estaba súper segura de que había regresado a esa hora porque uno de sus hijos estuvo enfermo toda la noche y entonces ella se quedó despierta toda la madrugada cuidando al niño. Entonces a las dos y media de la mañana que Clarence regresó, ellos se quedaron platicando un rato y después él se fue a acostar, como eso de las tres Y ella, repito, se quedó despierta. Eh, aparte de su casa, a casa de Judy era una hora en coche. Entonces Melinda le dice a la policía así de... Sé que esto no pudo haber pasado por esta y esta razón. Aparte, él no pudo haber salido de casa después de las 3 de la mañana porque yo me hubiera dado cuenta... Y pues se tendría que haber llevado el coche y era una hora de ida a casa de mi mamá y una hora de regreso a nuestra casa, hubiera estado fuera por más de dos horas y yo me hubiera dado cuenta, entonces no hay manera de que él haya sido. De todos modos, la policía lo arresta y lo llevan a la estación para entrevistarlo. Clarence no tenía antecedentes criminales y cooperó lo más que pudo con la investigación. De hecho, habló con los oficiales sin la presencia de un abogado. Le preguntaron en dónde había estado esa noche y él les contó que había estado en un bar con algunos amigos. O sea, dijo lo mismo que dijo Melinda. Dijo que había estado en un bar con algunos amigos y que había llegado a su casa eso de las dos y media de la mañana. Y pues estaba Melinda que confirmaba su coartada y también sus amigos con los que había estado en el bar. ¿no? Y las personas que trabajaban en el bar, todos dijeron que sí, que lo habían visto ahí. Pero una vez que le hicieron la autopsia al cuerpo de Judy... Se confirmó que la hora de muerte había sido entre las dos y media y las cinco de la mañana, entonces para los oficiales fue así de, ok, tuviste tiempo perfecto para ir, te pudiste haber salido escondidas de tu casa sin que tu mujer te viera, bla, 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 bla las personas que habían estado con Clarence en el bar dijeron que cuando lo dejaron en casa él ya no estaba en condiciones para conducir esa noche entonces que no creían que él se hubiera ido manejando esta casa de Judy uh -huh. y aparte estaba Melinda diciendo que ella se hubiera uh -huh. dado cuenta pero la policía se estaba centrando sobre todo en lo que Brooke había dicho que primero fue un fue alguien que se parecía al tío Clarence y después de tanto que le decían y le preguntaban y le insistían lo que empezó a decir fue que sí había sido su tío Clarence, o sea, pasó de ser un... Fue alguien que se parece a un fue, fue él. Eh, ahora, Melinda, conocía a Clarence de toda la vida. Se casaron cuando ella tenía 18 años, lo conocía desde hace mucho tiempo y ella sabía que no era la clase de persona que él era. O sea, jamás había sido violento, jamás había sido una persona de esas que explotan y pierden el control. Entonces, de verdad estaba convencida que él no pudo haber sido. También dijo que obviamente pues sí si no tenían un matrimonio perfecto, claro que peleaban y discutían y se enojaban y a veces cuando se peleaban ella se iba a dormir a casa de su mamá y al parecer esto le molestaba a Clarence o al menos eso fue lo que la policía descubrió, eh, algunos amigos de Judy dijeron que, que ellos estaban en casa cuando ella recibía, recibía llamadas de Clarence amenazándola que la iba a matar si no lo si no se alejaba de ellos si no dejaba en paz su matrimonio y shalala, y que supuestamente Judy reportó esta llamada con la policía pero no hay registro de, de esa llamada eh, pero pues también estaba Melinda ahí diciendo que a pesar de todo esto, de que sí, a Clarence a veces sí le chocaba un poco que ella se fuera a casa de su mamá siempre, eh, a pesar de eso, Judy y Clarence siempre tuvieron una muy buena relación y se querían mucho, y Judy de vez en cuando se sentía decepcionada por el comportamiento de Clarence, pero eso no significaba que lo dejaba, o sea, que ya no lo veía como su yerno, ella siempre lo trató como uh -huh. al, a su yerno al que quería mucho, siempre le tuvo mucho cariño. Los investigadores revisaron la casa de los Elkins para ver si encontraban evidencia de algo y no encontraron nada. Ni una gota de sangre, ni nada de nada. Y debido a la brutalidad del ataque que habían sufrido Judy y Brooke, no había forma... De que la persona que las, las había atacado no estuviera cubierta en sangre Aparte, más adelante les voy a contar bien a detalle Pero se encontró que Judy tenía muchas heridas defensivas en el cuerpo O sea, había peleado mucho con su atacante y se había defendido mucho Y por lo tanto la persona que la atacó tenía que tener algún uh -huh. tipo de herida Arañazos, uh -huh. golpes, ajá, sí, algo así Y Clarence no tenía nada pero de todos modos la policía ya había empezado a armar el caso en su contra. Tenían la teoría que a Clarence le cagaba tanto que Judy se entrometiera en su matrimonio que ya lo tenía tan harto que había decidido asesinarla porque ya no la aguantaba. Y pues a pesar de que no tenían ningún tipo de evidencia física en su contra, Clarence Elkins fue acusado de asesinato, intento de asesinato con agravantes, dos cargos de violación y agresión grave. Cinco días después del ataque fue el funeral de Judy. Ese día April y Melinda estuvieron juntas apoyándose la una a la otra y después de eso no se volvieron a hablar por años. Porque pues por, pues sí, por un lado está Pablo, de seis añitos, diciendo que su tío la había atacado. Y por otro lado está la esposa del supuesto atacante diciendo no, no pudo ser él. Entonces, obviamente uh -huh. de ambos lados me imagino que debía ser muy difícil estar con la otra persona. O sea... Yo claro. no soy mamá, pero me imagino que, como mamá, le crees. Le crees sí, no ajá, le crees, Y a tu debe hija. ser difícil ver que tu hermana no no te apoya en eso. Y luego, eh, del otro lado, la esposa, la, la mm. hermana, ver que nadie te cree a ti, que dices que tu esposo estuvo todo el día contigo en la casa, ¿no? Entonces, me imagino que de ambas partes tuvo que haber sido muy, muy difícil. Eh, y pues a Melinda como que toda su familia la apartó, la hizo a un lado. Todos se sentían traicionados por ella porque creían que ella estaba defendiendo al marido nada más como por tonta, ¿sabes? Como que está cegada por tu marido, que no sé qué, bla, 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 en lugar de apoyar a la niña. ¿Cómo no le crees a la niña? Bla, bla, bla. Pero pues ella estaba muy convencida de que Clarence no, no era el culpable. El 20 de mayo de 1999 comenzó el juicio. Todo el caso en contra de Clarence se basaba en el testimonio de Brooke que ahora tenía 7 años y pasó a testificar y dijo que su tío Clarence había matado a su abuela y la había atacado a ella. La defensa por el otro lado mencionó que la primera llamada que hizo Brooke después del ataque cuando dejó el mensaje de voz en esa llamada dice alguien asesinó a mi abuela no dice Clarence y después cambió a alguien que se parece a mi tío Clarence y después cambió a un fue mi tío Clarence entonces decían como de por qué no dijo que había sido Clarence desde el principio eh, pero bueno el jurado deliberó por tres días y al final Clarence fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a dos penas de cadena perpetua mm. ya sé pero eh, Melinda seguía convencida que Clarence era inocente. No solamente pensaba que era inocente, sino que también temía por su vida y por su seguridad. Creía que la persona que había matado a su mamá y atacado a su sobrina iba a intentar asesinarla a ella y a sus uh -huh. hijos. Y más ahora que Clarence estaba en prisión y que prácticamente toda su familia le había dejado de hablar. Se sentía muy vulnerable y... Sentía que era como un blanco muy fácil, así que estaba determinada a encontrar al verdadero asesino uh -huh. de su madre. Y de hecho, solo tres días después de que asesinaran a Judy, Melinda comenzó su propia lista de sospechosos. Empezó a checar quiénes en el área habían sido registrados como agresores sexuales y terminó con una lista de 12 sospechosos en total. Buscó la dirección de cada uno de ellos y empezó a observarlos. Tomó nota de cuáles eran sus bares favoritos, los que más frecuentaban, etc, etc. Y por las noches se ponía guapísima. Se producía con el pelazo, el super outfit, super sexy. Y se iba a los bares a coquetear con ellos.
0: Mm, es como Promising Young Woman.
1: ¿Ya la viste? No. Ay... Bueno, pero si tú dices que se parece, te creo.
0: <risa> bueno, los que hayan, los que hayan visto Promising Young Woman, o sea, saben por qué me recordó exactamente a esto.
1: Um, eh, haz de cuenta que se pedían una cerveza, ¿no? O un trago, lo que fuera. Y cuando los tipos se levantaban para ir al baño o salir a fumar o etcétera, ella tomaba la botella o el cigarro, el vaso, el tenedor, lo que fuera. La ponía en una bolsa de plástico, se subía en chinga a su coche y manejaba hasta su casa. Y ahí guardaba toda la evidencia en su congelador. Ahora, ella tenía hijos Entonces pues les tuvo que explicar a sus hijos Lo que estaba haciendo, porque todas las noches la veían Salir súper sexy, y después de que llegaba Y metía cosas al conje, todos se quedaban así De mamá, ¿qué te pasa? Entonces les tuvo que decir De miren, por las noches Yo voy a estar saliendo, porque su papá es Inocente y nadie me cree, y yo voy A demostrar su inocencia con estas Botellas de cerveza, así que nadie Me toca ese congelador eh, ahora, ¿qué se encontró en la evidencia de evidencia en la escena del crimen, perdón que fue lo que no les conté hace rato encontraron un cabello un cabello de hombre en el cuerpo de Judy y ese cabello no coincidía con Clarence también encontraron una huella ensangrentada, se encontró piel debajo de las uñas de Judy, que es lo que les decía que se defendió y arañó a su atacante. Se defendió tanto, de hecho, que algunas de sus uñas estaban casi a punto de caerse de la fuerza con la que rasguñó a la persona que la atacó. Eh, entonces pues había ADN debajo de esas uñas, ¿no? ADN que podía ser probado. No lo hicieron en su momento porque aún no se podía, era 1998, pero para los 2000, o sea, un año después del juicio, ya había empezado todo el boom del ADN. ¿Qué año era? 1998 fue el ataque, mm. pero pues un año mm. de diferencia, dos años sí hicieron como el boom del ADN, mm
0: -hmm. eh,
1: y ya era cuando todo el mundo estaba empezando a usarlo para los casos. Entonces, Melinda estaba haciendo todo... Pero ya posible. en
0: los 90s, o sea, así como que ya estaban... O sea, ya aparece entonces para el 98 sí ya recolectaban, sí LR, lo recolectaban, ¿no? pero no lo, supongo no lo que... probaron. Ajá, o sea, como que porque tardaban mucho, o sea, estaba como muy así, ¿no? Ajá. De que a menos que era, Ajá.
1: era más bien porque era muy caro. ese En ese momento decidieron no probarlo porque era muy caro y... Era como de, ¿para qué lo vamos uh -huh. a hacer si tenemos el testimonio de una testigo que nos está sí. diciendo que fue esta persona, ¿no? ¿Para qué vamos a gastarnos este dinero en hacer estas pruebas si tenemos el testimonio de alguien? Eh, entonces, bueno, Melinda estaba haciendo lo, todo lo posible para conseguir ese ADN de los 12 sospechosos en su lista y eso le tomó seis años, seis largos años de su vida. Por seis años se dedicó solo a eso, uh
0: -huh. incluso
1: perdió su empleo porque como que el caso la consumió, no solo era que su esposo estaba en prisión, sino que también quería hacer justicia por su madre y su sobrina, porque pues ella creía que habían sido atacadas por alguien más y que ese alguien más seguía suelto. Uh -huh. um, a algunos incluso les arrancó cabellos, o sea, de estos hombres con los que salía, les arrancaba cabellos sin que se dieran cuenta y también los guardaba en su congelador, que o sea, neta, ¿te imaginas hacer algo así? O sea, salir con los tipos que crees que que violaron a tu sobrina y a tu mamá y que aparte mataron a tu mamá y tener que salir con ellos y coquetearles y sonreírles y arriesgarte a que te cachen arrancándoles cabello y huyendo con colillas de cigarro o botellas de cerveza o algo así, no mames, neta que ovarios uh -huh. eh, y pues bueno, por seis años me imagino que su congelador no funcionó para otra cosa más que para eso porque eh, llegó el punto en que el conge estaba lleno de evidencia entonces no sé si se habrán conseguido otro en el 2002 Melinda se pone en contacto con un investigador privado llamado Martin Jant quien la convence de volver a conectarse con su hermana. Ella le hace caso, le llama por teléfono a April y hacen las paces, uh -huh. se reúnen. Para este punto Brooke ya tenía 10 años y había empezado a recordar cosas. Fue con un hipnotista que la ayudó a recordar detalles de esa noche como que por ejemplo el hombre que las atacó tenía ojos cafés y Clarence tenía los ojos azules entonces Brooke ya no estaba tan segura de que su tío fuera el culpable y se lo dijo a su mamá y a su tía, se lo dijo a April y a Melinda y de hecho les dijo que ella jamás había estado segura de que hubiera sido él que más bien cuando fue el juicio el fiscal más o menos como que la coachó la, la convenció, la empujó a decir que había sido Clarence y no que había sido alguien parecido a él porque era como de o sea armamos todo este caso en contra de tu tío porque tú dijiste que había sido él entonces ahora no te puedes echar para atrás en 2004 el Innocence Project también se involucró con el caso para quienes no sepan el Innocence Project es una organización legal sin fines de lucro que se dedica a exonerar a las personas que han sido condenadas por error mediante el uso de pruebas de ADN entonces, entra el Innocence Project a la conversación y empiezan a revisar las evidencias encontradas en la escena del crimen. El cabello que se encontró, la huella, eh, había ADN en el cuerpo de Judy y también en el camisón de Brooke y dijeron así de bueno, ¿por qué no pedimos que se chequen estas pruebas, que se analicen para ver si coinciden con el ADN de Clarence? Sin embargo, hacen esta petición y en la corte les dicen que sí les dan la evidencia para hacer las pruebas, pero que iba a tener que correr por cuenta de ellos económicamente porque era muy costoso y no tenían fondos para costearse eso, ¿no? Y que eran 40 mil dólares los que necesitaban para hacer las pruebas y que ahí a ver cómo los conseguían. Entonces Melinda, que por cierto estaba desempleada, y sus hijos comenzaron una recaudación de fondos en internet, abrieron una página web y lograron juntar todo el dinero, güey. Y con eso se hicieron las pruebas de ADN y se determinó que todo el ADN que se había encontrado tanto en Brooke como en Judy como en la casa pertenecía a una misma persona y esa persona no era Clarence, pero no sabían quién era. Entonces, intentaron obtener un nuevo juicio para sacar a Clarence de prisión, pero la fiscalía argumentó que Melinda había Contaminado a su familia Y los estaba obligando a cambiar de opinión Porque es que Brooke empezó a recordar cosas Y así, pues decían que Melinda Le estaba diciendo qué decir y ya la la
0: Güey, a ver, independientemente de que O sea, eso que es, No mames, la evidencia ya está O sea, te está mostrando que ese perfil De ADN no le pertenece a Clarence Güey, o sea, ya eso ya es No son dimes y diretes de que la familia O lo que dijo la niña y que de repente la hipnotizaran Y se acuerde de otras cosas ¿Deja eso de lado, güey? O sea, la evidencia dura que es el ADN ¿Te está diciendo que esta persona no es?
1: Sí, ya sé, es What una estupidez fuck? Pero lo que pasó fue que Pues el juez dijo que en el caso En el juicio para condenar a Clarence El ADN nunca fue parte de la historia Uf. Pues, o sea, que se habían basado en el testimonio de Brooke Entonces que de pronto apareciera este ADN Que no coincide con él No cambiaba nada ¿Qué mamadas? Sí, ya sé, güey, es una estupidez, una pendejada uh, Pero bueno una mañana del año 2005, Melinda recogió una copia del periódico y en la portada había una foto de un hombre que había sido arrestado por violación infantil de sus propias hijas. Y lo reconoció. Este hombre se llamaba Earl, Earl Jean Man y era esposo de Tonya Brasiel, la mujer que había dejado a Brooke 45 minutos en el porche mientras ella preparaba el desayuno. En ese momento, todo le hizo clic a Melinda le llamó por teléfono al investigador Jant y le contó lo que había visto y o sea porque a ella desde el principio se le había hecho súper raro que dejaran a Bruca fuera por tanto tiempo, que Tonia no llamara al novecientos once, que en ese momento o sea, como que toda la situación le parecía muy rara, pero no había conectado los puntos hasta que vio ese anuncio en el periódico y vio que eran vecinos de su mamá. Entonces, ajá, le llama al investigador Jant y juntos se pusieron a investigar sobre este tal Earl uh -huh. y descubrieron que ya era un violador convicto. Se había escapado de la casa de transición donde se esperaba el 3 de junio de 1998 y Judy fue asesinada solo cuatro días después resulta, aparte, que en enero de 1999, Earl fue arrestado por una infracción de tránsito en la misma ciudad en la que Judy fue asesinada. Y en ese momento, él confesó parcialmente su asesinato, o sea, mm. haz de cuenta que lo estaban arrestando y él preguntó así de, ¿esto es por el asesinato de Judy Johnson? ¿Me están ¿Qué? arrestando por esto? ¡Ay, qué
0: pendejo! Pero,
1: güey, la policía no hizo nada al respecto, no hicieron nada, porque ¡Qué pendejo! O sea, pero a la vez que como que de... O
0: sea, ¿qué? O sea, ¿cómo no... ...vincularon las cosas... ¿Qué, qué... Ay, ...tomaron wait. nota
1: de esta... ...de esta super, supuesta confesión... ...la archivaron y después se fue a otro archivo... ...y otro archivo y otro archivo... ...y nadie la revisó porque... Uh -huh. ...pues ya tenían a Clarence arrestado, ¿no? ...y creían que Clarence era el uh -huh. culpable... ...entonces no le hicieron caso a Errol... Eh, ...pero bueno, Melinda está 100% segura... ...de que este es el culpable... ...ahora sí, y empieza a rastrearlo... ...para ver si aplica la de ir con él a un bar... ...o algo así... Y descubre que Earl Mann está en prisión. Y no solo está en prisión, güey. Está en la misma prisión en donde estaba Clarence. Y entonces empieza a mandarle cartas para intentar hacerse su amiga como penpal, ¿sabes? Intenta empezar una relación con él para ver si obtenía así algo de ADN. O sea, incluso le mandaba sobres para que en esos sobres Earl le regresara la correspondencia. Le mandó 18 uh -huh. cartas y Earl jamás le respondió a ninguna. Obviamente las escribía bajo un seudónimo. Pero pues aún así mm -hmm. supongo que él no se quería arriesgar a que su ADN estuviera afuera en el mundo, no sé. O a lo mejor simplemente era una persona a la que no le interesaba tener amigos por correspondencia, no lo sé. Eh, pero bueno, un día Melinda visita a Clarence en prisión y le dijo, ¿sabes quién es Harold Y Clarence le respondió que sí. Le dijo, sí, es este tipo que está sentado junto a la ventana en la parte de atrás. Y en ese momento Melinda se le va el alma del cuerpo, güey. O sea, se quedó pálida. Porque, pues no mames, ahí está el hombre que, que ella cree que es el culpable. Entonces, como que quería verlo más de cerca y se levanta por un refresco a la máquina. Uh -huh. Porque para llegar a la máquina tenía uh -huh. que pasar delante de él. Entonces pasa justo delante de él, hacen contacto visual por un momento. Y en ese momento ella como que mil cosas le pasan por uh -huh. la mente porque se queda así de... Esta es la persona que probablemente... O oh bueno, que estoy casi segura que asesinó a mi mamá y que violó a mi sobrina y bla, bla, bla. Eh, pero no quiero que se dé cuenta que yo sé que es él, ¿no? Porque seguramente sabe de mi existencia, porque uh -huh. me debe haber visto en las noticias o algo por el estilo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y no le quedó de otra más que sonreírle, güey. Le tuvo que sonreír a la persona la que sabía que era la culpable. Entonces, le sonríe porque no quería que pensara nada malo, se toma, toma su refresco y regresa a sentarse con Clarence. Y le dice así, sí, ya lo vi, no manches, que no sé qué. Y después le dice, pues vas a tener que conseguirme su ADN, porque estoy segura de que él es el culpable. Y entonces Clarence le empieza a contar que desde que él había llegado a prisión, Earl se había intentado hacer su amigo. Y que siempre le decía cosas como de, yo sé que eres inocente, güey. O sea, ah. yo sé que tú no eres, o sea, puto? yo sé que tú no fuiste. Ya sé, güey, qué hijo de la chingada. Eh, entonces, bueno, Melinda se va y un día Clarence está en prisión, todo normal, está en un área común donde estaba el Earl fumando un cigarro. Earl apaga el cigarro, deja la, la colilla en un cenicero y se va. Clarence se espera a quedarse solo en, en esta área común. Cuando ve que ya no hay nadie, toma un Kleenex, levanta con el Kleenex el cigarro, lo envuelve en el papel y después lo esconde en su Biblia durante dos semanas hasta que por fin pudo enviárselo a su abogado. Mm. Y Clarence también super arriesgó su vida con esto, güey, porque Earl era peligroso. O sea, en, en prisión una semana antes de que, de que Melinda lo fuera a visitar, que fuera a visitar a Clarence, Earl había atacado a uno de los eh, de los otros prisioneros con unas Un calcetín, ves que luego le meten candados a los calcetines y con eso se golpean Había atacado a alguien con eso, ¿no? Entonces, pues obviamente a Clarence también le daba cuscús Que no mames, o sea, ¿qué tal que me cacha agarrando la colilla de cigarro? Pero era claro. eso, o quedarse en prisión por toda su pinche vida Por un crimen que no había cometido Entonces, bueno, manda el cigarrillo con, con su abogado Y el ADN de Earl se probó contra el ADN de la escena del crimen Y eran iguales el 15 de diciembre del 2005, armada con nueva evidencia y pruebas de ADN, la oficina del fiscal del condado de Summit anunció que retirarían los cargos contra Clarence Vaya. y pidieron su liberación inmediata de la prisión. Además, anunciaron que se iban a presentar cargos contra Earlman. Y ese mismo día, Clarence Elkins salió libre de prisión. Melinda y toda su familia, incluidas April y Brooke, fueron a recoger a Clarence. Él en ese momento le aseguró a Brooke que no tenía ningún resentimiento con, él, o sea, en su contra, ni nada. Que uh -huh. no estaba enojado, ni sentido, ni nada. Porque pues sabía que no había sido su culpa, o sea, era solo una niña. Um, Earl fue condenado en 2008 y se declaró culpable del asesinato de Judy Johnson y de la violación, asalto e intento de asesinato de Brooke. Eh, aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 55 años de prisión y no será elegible para libertad condicional hasta que tenga 92 años. Lamentablemente, pues fueron seis años separados y Melinda y Clarence, o sea, la... Los dos cambiaron, ¿no? Tanto a Melinda la cambió todo lo que tuvo que hacer mientras él estaba uh -huh. en prisión, todo lo que tuvo que vivir, todo el trauma, etcétera. Güey, o sea, ella
0: estaba haciendo estaba haciendo el trabajo de la policía, güey, realmente, porque pues ellos se fueron, o sea, sí entiendo, ¿no? Este punto de que pues ya está el testimonio de la niña y de que pues... Pero o sea, también, ¿no? Es como que... Pues o sea, es una niña pequeña, ¿no? Y en primera pues las... Eh, lo, lo primerito de la, de la llamada y de todo eso que al principio no lo dijo tal cual, ¿no? Sino hasta después de que ya fue como que estimulada, ¿no? Que pudo haber sido, o sea, que es lógico, ¿no? Yo siento que es algo muy, muy lógico el hecho de que pudo haber sido, ¿cómo se dice? No manipulada, sino sugestionada, ¿no? A decir el nombre de su tío, ¿no? Entonces es como, dices, güey, pues ¿por qué están como que tan seguros de ese testimonio si no es un testimonio tan... Tan, tan, tan fiable, ¿no?
1: Bueno, y aparte de decir que se parece al tío Clarence a esa edad, se puede referir a que era un, era hombre, un hombre, a que sí. era alto, de cabello castaño, hombre, sí. a que era alto, que era de la misma complexión. Uh -huh. O sea, no quería decir que era igual. Sí, o que él, por se alguna se razón le recordó
0: razón. a su tío, ¿no? O sea, por uh -huh. De hecho, motivo. ya dice
1: que fue la voz, más que nada. Uh -huh. Que fue la voz lo que le recordó a su tío Clarence. Ajá. Uh -huh. A pesar de que Melinda hizo todo esto para para sacarlo de prisión, que no, supongo que no era solo el que él estuviera en prisión injustamente, también era el que quería encontrar Encontrar al por verdadero su...
0: culpable, porque sabía, uh -huh. o sea, ella era la única persona, bueno, ella y Clarence, no, que sabía que no lo había hecho,
1: o sea, eran uh -huh. las únicas
0: personas que estaban completamente 100% seguras, o sea, que tenían los pelos de la urra en la mano para decir que él no, que él no era. Bueno, no, ni tanto, porque pues no lo pudieron, eh, o sea... O sea, ni tanto de que no tenían los pelos de la burra en la mano. Ah, no, no es porque, los pelos de la burra no. ¿no? Digo, los, los, perros, los, tuvieron, los pelos de la burra los tuvieron en la mano hasta que
1: hasta el tuvieron el ADN del pendejo eso. Sí. Eh, entonces, cuando salieron, pues ya no... Cuando él salió y se reencontraron, pues ya no eran las mismas personas que, ha, que habían sido seis años antes. Eh, y pues se divorciaron. Mm. Se divorciaron justo después de su exoneración en 2005. Siguen siendo amigos, uh -huh. se llevan bien, pero pues ya no están juntos. Y a mí sí me parece un poco triste porque pues... Claro. Ah, no sé. Y en noviembre del 2010, la ciudad de Barberton acordó resolver una demanda presentada contra cuatro agentes de policía involucrados en la investigación y el enjuiciamiento de Elkins por 5.25 millones. Este dinero se lo dieron a Clarence. Pan. y el estado de Ohio aparte le pagó por separado un millón setenta mil dólares en compensación
0: ¿A Clarence? y eso fue
1: todo por este caso sí pues se es pagaron. que si
0: no mames seis años por y eso sí fue por cosa de la fiscalía güey ya no fue nada de de otra cosa que o sea que realmente sí pareciera él el culpable no sino que fue que el caso de la fis... que la fiscalía armó el caso en su contra no basado en el testimonio pues sí
1: Ah, y Tonya, a Tonya no le hicieron nada, a Tonya no fue a prisión ni nada, ella ella después dijo que que Earl, o sea, cuando cuando Brooke llegó a la puerta a pedir su ayuda, Earl estaba ahí en la casa y que le estaba amenazando así de no le abras a la niña, no pidas ayuda, no, no la ayudes, bla, bla, y que por eso actuó como mm. actuó, pero que ella de haber mm. podido hubiera ayudado a, a Brooke. Eh, mis fuentes fueron The Murder of Judith Johnson, Clarence Elkins Crime Documentary, 2016 en YouTube, el episodio 135 de My Favorite Murder que se llama The Multiverse Trajectory el episodio 389 del podcast de Generation Y Podcast y el artículo del Herald de Nueva Zelanda publicado en mayo del 2017
0: y eso fue todo, pues bueno gran trabajo como siempre, este sí está muy de, de como que, de nervios esto. O sea, como, el hecho de, o sea, siento que por, por ¿cómo se llama? Melinda, uh
1: -huh.
0: por Melinda se hace todo lo interesante, ¿no? O sea, el hecho de que ella haya ido y salido a, o con estos hombres que ella sabía que eran, o sea, que podían peligrosos. haber sido el asesino, ajá. Y que, sí, independientemente de que no fueran asesino, eran hombres peligrosos, ¿no? Que tenían... Sí. Este, estos cargos ajá y antecedentes, eso es como que lo siento yo, que ella es la, la que hace más interesante, más interesante todo este caso.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Uh -huh. Pero bueno, great job. Bueno, mira, fíjate que eh, hay un par de, de coincidencias en nuestros casos, como siempre. El Narenana arenó la neurona, el cerebro haciendo su trabajo... Este, conforme los vaya yo, conforme vaya yo contando el caso, pues ya vas a saber cuáles son. Eh, uh -huh. Pero primero que nada les voy a decir que el caso del que les voy a hablar, bueno, el sí, el caso del que les voy a hablar hoy, es un caso que inspiró las películas de una pequeña saga por ahí llamada Scream, no sé si lo ubiques. <risa> pues bueno, este caso es el Gainesville Reaper o el destripador de Gainesville. Tun, tun, tun. En agosto de 1990, los estudiantes de la Universidad de Florida se estaban mudando a sus habitaciones en el campus. El 23 de agosto, Cristina Powell, de 17 años, y Sonia Larson, de 18, manejaron en el auto de Cristina hacia Jacksonville para comprar algunas cosas que necesitaban para su habitación y regresaron antes de que terminara el día. El 26 de agosto los padres de Cristina estaban preocupados pues hacía un par de días que no los contactaba y al principio no quisieron preocuparse porque pensaron que a lo mejor estaba ocupada preparando sus cosas para la universidad porque pues las clases ya estaban por empezar, ¿no? Pero cuando contactaron a los papás de Sonia y les dijeron que ellos tampoco habían recibido noticias de su hija se pusieron full panic mode y pues decidieron ir ese día a visitarlas. Tocaron la puerta del apartamento, pero nadie salió y no se escuchaba ningún ruido desde adentro. Ah, bueno, antes de continuar, esperen, <ríe> porque neta yo siento que... O sea, yo estoy contando este caso muy tranquilamente, muy... Tratando de disimular el dolor que siento por dentro, pero... <ríe> este, sí hay como unas situaciones gráficas muy cabronas y pues por si son sensibles con los detalles gráficos, pues... Están advertidos que va a haber como que mucho, como que si estuvieran viendo una película gore, algo así, ¿no? Yo la neta sí lo sentí muy así, y hay una cosa en particular, un detalle que sí me dejó muy, muy, muy perturbada. <risa> Le estaba yo diciendo a Sara así de que, güey, no sé por qué escogí hacerme esto con este caso, pero bueno, es una lo de esas Lo que es
1: que lo hayas escogido ahorita y no para el siguiente episodio que es más cercano a Halloween.
0: Sí, pues es que lo vi y empecé a investigar y dije, ay, ya de una vez, de una vez, chingue su madre, ya estamos en octubre, ya. O sea, si de por sí ahorita en los supers ya están poniendo cosas de Navidad, yo vengo aquí a rescatar el Halloween desde ahorita porque es octubre. Todo ¿La octubre. próxima semana
1: entonces tendremos nuestro especial de Navidad?
0: No, ¿qué te pasa?
1: Pues estás diciendo, si ahorita en el super ya hay cosas de Navidad. A
0: falta de que en el super. Es, siga vivo el espíritu halloweenesco. Yo vengo aquí con este caso a recordarles que estamos en octubre y que uh -huh. Halloween es el tema, no Navidad. Okay. Pero bueno, eh, ajá, ajá, ajá. ya después de esta este, advertencia, les digo, eh, por un momento pensaron que las chicas habían salido, pero el auto de Cristina estaba en la entrada, así que decidieron llamar a la policía para que les ayudaran a abrir la puerta. El oficial Ray Barber llegó al lugar, derribó la puerta y adentro del apartamento encontraron los cuerpos sin vida de Cristina y Sonia. El primer cuerpo que vieron fue el de Sonia, estaba acostada en su cama de agua y había sido posicionada al borde de la cama de tal manera que sus pies tocaban el piso. Sonia estaba completamente desnuda, había sido apuñalada un total de 20 veces y un residuo pegajoso cerca de su boca indicaba que probablemente le habían tapado la boca con cinta adhesiva. Tenía muchos cortes en sus brazos y manos, lo que asegura que Sonia trató de defenderse durante el ataque. El cuerpo de Cristina no pude encontrar en mis fuentes exactamente dónde fue que lo encontraron o dónde estaba cuando la policía llegó al departamento, pero lo que sí se sabe es que al inicio del ataque Cristina estaba durmiendo en el sofá del primer piso. Con ella el atacante pasó más tiempo, pues habían indicios de que le habían puesto cinta en la boca y en las muñecas, y que había abusado de ella sexualmente de manera muy violenta antes de voltearla y apuñalarla cinco veces en la espalda. El asesino dejó el cuerpo de Cristina posicionado de la misma manera sexualmente degradante que dejó el cuerpo de Sonia, pero esta vez el cuerpo había sido mutilado. Los pezones de Cristina habían sido cortados, pero no estaban en la escena, porque la, por lo que el asesino se los llevó con él. Mm. Eh, al inspeccionar la escena, los investigadores descubrieron que al lado del cuerpo de Cristina Habían una toalla y una botella con un detergente líquido Seña de que el atacante se quiso deshacer de cualquier evidencia que pudo dejar al violarla En un inicio, la policía pensó que se trataba de un robo que había salido mal Pero después de estas evidencias y de revisar que no faltaba nada más en el departamento Llegaron a la conclusión de que probablemente se estaban enfrentando a un asesino serial y esta conclusión sería comprobada más rápido de lo que se imaginaban. ¡Tun, tun, Ya <risa> van so, dos veces que digo como, tun, tun en mi caso. Van bueno, como para, ocho para meterle tun, tun, en
1: este episodio.
0: Para meterle enjundia, para meterle drama a la situación. <risa> eh, tan solo ocho horas después de que los cuerpos de Cristina y Sonia fueron encontrados en su departamento, otra adolescente del área fue reportada como desaparecida. Aquí viene... Lo...
1: La parte gráfica.
0: La parte... Bueno, M lo de los pezones también fue muy gráfico. Sí, pero está peor que eso, güey. Krista eh, Hoyt, de 18 años, estudiaba en la Universidad de Santa Fe y trabajaba como encargada de registros en la estación de policía local en el turno de la noche. El 27 de agosto, Krista tenía que presentarse en la estación a las 12 de la noche. O sea, estaba en el turno de la supernoche en el Grave... Creo que se le conoce como Graveyard Shift, que es como el turno de ultratumba, que es en la madrugada. Eh, pero cuando no llegó, sus compañeros entraron en pánico inmediatamente, porque aparte de que Krista pues, nunca de los nunca faltaba sin avisar, eh, pues apenas habían pasado unas horas desde que había salido la noticia de los asesinatos de Cristina y Sonia y pues Crista encajaba perfectamente en este perfil de chica joven que vivía sola en el área universitaria eh, los compañeros de Crista se apresuraron entonces en ir a su departamento pero cuando llegaron parecía que no había nadie adentro tocaron la puerta pero nadie respondió además notar notaron que había un pedazo de cerca que estaba doblado como si alguien le hubiera pasado por encima y también que la puerta estaba un poco abierta o sea, parecía que habían como que manipulado la cerradura uno de los oficiales, porque te recuerdo que eran oficiales, eran policías porque Crista trabajaba en la sección de policía eh, se asomó por la ventana y desde ahí pudo ver el cuerpo de Crista acostado en su cama Crista había sido posicionada de la misma manera de Cristina y Sonia acostada desnuda en la cama con los pies tocando el piso pero esta vez el atacante también la había decapitado la cabeza de Crista fue encontrada en el librero que ella tenía justo enfrente de la cama y había sido colocada de tal manera que ella estuviera, entre comillas, observando su propio cuerpo. Sus pezones también fueron cortados, solo que esta vez el asesino los dejó en la cama a un lado del cuerpo de Crista. Uh, esa horror. escena, güey, esa escena de la cabeza uh -huh. en el librero viendo su cuerpo degollado, sí. me va a perseguir por meses, güey, en serio. O sea, eso como que... ay, no, 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 no. Sin embargo, la causa de muerte de Krista no fue la decapitación, sino una puñalada en la espalda, hecha por claramente la misma arma blanca con la que fueron asesinadas Cristina y Sonia. En la autopsia se determinó que Krista también había sido atada y violada y que al momento de ser encontrada llevaba dos días de haber sido asesinada, por lo que el ataque sucedió ya sea en el mismo día o al día siguiente del ataque a Cristina y Sonia. El día que encontraron el cuerpo de Krista, o sea, el lunes 27 de agosto, la noticia del asesino serial atacando mujeres jóvenes universitarias se esparció enseguida, pero a la gente de Gainesville ni siquiera, o sea, ni siquiera les dio tiempo de entrar en pánico porque a la mañana siguiente, o sea, enseguidita, dos estudiantes más fueron reportados como desaparecidos. Tracy Pauls y Manuel Mani Taboada Ambos de 23 años eran súper unidos desde la secundaria, Manny practicaba fútbol americano y Tracy era porrista y cuando se enteraron que entrarían a la misma universidad decidieron ser compañeros de cuarto. El 27 de agosto algunos compañeros de Manny se dieron cuenta que desde el día anterior o como que un par de días antes no habían estado en contacto con Manny no era mucho el rango de tiempo, o sea, y aparte había sido fin de semana, pero por lo que estaba pasando, lo que habían visto en las noticias, creyeron que era necesario decirles a los administradores del campus que, o sea, como que ir con ellos y que los dejaran entrar a revisar su departamento. Los administradores acceden y acompañan a los compañeros de Manny, abren la puerta del departamento, pero no pasan de ahí porque enseguida logran distinguir que había sangre y una bolsa negra en el piso. Cuando la policía, obviamente, pues llaman a la policía, no llegan, eh, llegan al departamento y se dan cuenta que la bolsa negra que los compañeros de Manny y los administradores habían visto ya no estaba. Así que sospechan que cuando ellos abrieron la puerta el asesino todavía estaba ahí y cuando pues la cerraron y se fueron a llamar a la policía el asesino escapó. Porque no fue como que una persona viera nada más esa bolsa, o sea, todos la vieron, era como que estaba uh -huh. ahí, ¿no? Entonces después fue como de, güey, ¿dónde chingados está? ¿Quién se la llevó? Eh, adentro del departamento encuentran el cuerpo sin vida de Tracy yaciendo desnuda en el pasillo, pero había un camino de sangre que sugería que había sido asesinada en su dormitorio y la habían arrastrado hasta el pasillo. Eh, como las demás víctimas, Tracy también tenía marcas de cinta en sus muñecas y su boca, había sido violada y la causa de muerte oficial fue tres heridas de arma blanca en la espalda. La única diferencia de, de, de Tracy con las demás víctimas, ella no había sido mutilada, pero como los policías, te digo, creían que el atacante todavía estaba en el departamento cuando todos llegaron, eh, pues lo más seguro es que sí planeara hacerlo, o sea, mutilarla, pero pues nada más que no le dio tiempo, ¿no? En cuanto a Manny, él fue atacado mientras dormía. El asesino lo apuñaló muchísimas veces en todo el cuerpo. En su cabeza, cuello, brazos, manos, torso. E incluso sus piernas habían cortes. Por lo que se cree que obviamente Manny se defendió. Y luchó con su atacante. Aquí en esta parte no se sabe la verdad. Ahí sí el, el asesino eh, ya había vigilado a, a Tracy y a Manny. Y, o sea, sabía que tenía que primero asesinar a Manny... O Está, si simplemente, a a ajá, o si simplemente fue casualidad porque pues Manny estaba en el primer piso y Tracy estaba en el segundo, entonces a lo mejor fue pura casualidad y, y así, pero yo creo que... Sí, porque, o sea, pues yo creo que sí sabía y como que ya había matado a tres personas. Entonces, yo creo que esta vez fue como que subir un poquito de nivel en la dificultad, ¿no? Así de que tengo que eh, ser más fuerte yo que este que, O sea, Manny obviamente estaba súper... O sea, tenía un súper buen cuerpo, jugaba fútbol americano. Eh, estaba alto, fornido. Entonces, obviamente, yo creo que era como un... Así de que yo le voy a ganar a, a, a este vato, ¿no? Pero bueno. Fornido. Alto y fornido, muy fornido. Y muy guapo, por cierto, también. Eh, que aparte, güey, o sea, es como... Todas estas personas que, estos chavos, porque eran chavos de sí. 17 y 18 que iban en la universidad, bueno, Manny y Tracy tenían ya 20, 23, ya estaban como que ya un poquito más grandes, pero bueno, de todo todos modos, futuro por delante. Exacto, y, sí. y eran jóvenes universitarios que estaban haciendo cosas productivas con sus vidas, que estaban... Y aunque
1: no estuvieran haciéndolas también. Bueno,
0: sí, claro, ¿no? Pero, o sea, la comunidad como que sí se alteró mucho porque era como que estas cinco personas que se veía que iban a tener un gran futuro por delante, ¿no? Y que eran chavos que pues le estaban echando ganas y así, ¿no? Sí, Entonces, que aparte como...
1: estaban en sus dormitorios, ¿no? O sí,
0: sea... literal, durmiendo no hay... sin deberla ni, ni, ni temerla la debían, ni la... <ríe> <ríe> sin, sin deberla ni temerla, ni la debían ni la temían <ríe> oye,
1: pero, pero sí, bueno. claramente es un slasher film, o sea ¿verdad? Sí.
0: O sea te digo, no por nada todo este pedo inspiró eh, las películas de Scream Pero bueno eh, Después de estas cinco víctimas Los asesinatos de repente cesaron Y con esto la policía tuvo tiempo de revisar la evidencia Crear un perfil del atacante Y revisar la lista de atacantes sexuales Y criminales del área Mientras tanto, la gente de Gainesville Entró en súper pánico wey. O sea, las armas Los bates y todo tipo de cosas Que tuvieran que ver con defensa personal Se agotaron en todas Las tiendas
1: Güey, como con el hachero de Nueva Orleans Que se agotaron <risa> este, las linternas en todos lados <risa> No me acuerdo que se agotó
0: Así, güey, así, o sea, literal, Los seguritos todo mundo... para las
1: ventanas, todo eso Compras de, de
0: pánico, güey, vete al Walmart más cercano Comprar como todas las armas y las municiones lo de la
1: Profeco, <risa> güey que Ay, güey, que todo el mundo se quitaron... fue a comprar sus
0: manuchans
1: Bueno, pero, o sea, bueno, a mí las Manuchan no me importan Porque no las puedo comer Pero la, la Samyang Bulldog. Negra a la picante Que nos gusta las dos uh -huh. eso sí la quitaron, las maruchan no Y ya no hay Güey, qué poca Llegué madre, muy yo tarde no sé. a las yo, compras Yo sigo, de panico. sigo en negación Sigo en negación, o
0: sea Tengo mi stash de de mis Bulldog De carbonara, de la chimolala uh -huh. Este... Sí, bueno. Eh, lo tengo, tengo cuatro cuatro paquetitos de bulldog carebonara y no me los quiero comer güey ahora que sé que, que me dijiste que no había porque según yo solamente era el bulldog de queso y ahora que no, sé que es el quitaron negro. todos
1: el, el negro, negro lo quitaron porque supuestamente trae pollo y no tiene pollo entonces cómo va a decir que trae pollo si no tiene pollo y no me acuerdo si era el carebonara o era el de curry, el de queso
0: según yo no no, el de queso, el amarillo ¿no? Mm, mm, sí. uh -huh. Ay, pero Ojalá el de Caribonara Siga disponible, y el negro también Porque pues me da mucha tristeza por ti, güey O sea, el caribonara es mi Gracias. fab Pero el negro también me gusta y sé que Es tu favorito y es el que puedes comer más Es que el que nada. puedo
1: comer independientemente de si Es <ríe> más mi favorito, que nada, no, es
0: el que puedo comer Sí, entonces pues sí Ojalá que regresen Yo creo que lo real sería no, y lo ideal sería que si es que tienen que hacer algo, sería reetiquetar, claro, porque pues uh -huh. no creo que les pongan pollo, o sea, te digo, siento que sería un costo de producción ahí, o sea, añadiría el costo de producción en vez de que simplemente cambiar la etiqueta y ya, uh -huh. pero bueno, pinche madre, güey, puta Profeco, ya me cae mal, la neta, uh -huh. <risa> o sea, no es como que uno esté esperando que sepa, o sea, ¿sabes? O sea, es como que, que, que tenga apoyo sino que simplemente quieres que te sepa.
1: Si no te compras esa sopa para obtener pollo O sea, si quisieras uh -huh. pollo Te comprarías pollo, ¿no? Claro, exacto, uh
0: -huh. sí, sí, sí O es como si, no sé, la de Este, ¿qué otra cosa hay? ¿Cuál otra cosa hay? Pues, ya no pues hay, la que tiene... Sí no, pues la que... La, no, sí la carbonara ya sí. ves que tiene el, el quesito y la cebolla y eso. Yo no espero que literal haya queso fresco y, y una cebolla partida ahí en, el, en la sopa, güey. O sea, sí que va a ser un condimento con sabor a eso que dice en el empaque. Uh -huh. O sea, sí. ya todos sabemos cómo funcionan las sopas instantáneas, güey. O sea, ¿qué, qué pedo. Pero bueno, en fin. Eh, se agotaron todas las armas y los objetos de defensa personal como las bulldog eh, los estudiantes se estaban saliendo de la universidad y se iban a estudiar a otros lados incluso había gente que prefería pagar un cuarto de hotel antes de dormir en sus propias casas güey y todo esto era también en parte o sea aparte de que pues claro que era como Porque que el se hotel están metiendo al campus
1: me imagino no
0: no, y pues qué? aparte yo supongo porque es mucho más difícil que un asesino se meta a un hotel que tiene seguridad y que tiene que pasar por recepción y que pues tú estás en tu cuarto, ¿no? O sea, que a lo mejor estás en un décimo piso y pues mm. tendría que pasar por todos los cuartos de abajo antes de llegar a ti, o no sé, no sé, no sé. Pero bueno, la gente estaba tomando esas medidas y aparte te digo de por el hecho de que era una persona que se metía a las casas, eh, como en tu caso, coincidencia, ¿m? este... Pues, habían rumores de que el asesino era un repartidor de pizza o que estaba disfrazado, o sea, que andaba por ahí disfrazado de policía. Entonces, la gente mm. ya no confiaba en nadie y era como que, pues, todo el mundo paniqueado, ¿no? Eh, cuando los investigadores obtuvieron los resultados de las pruebas hechas en la evidencia de... ¿Qué? A ver, otra vez. Cuando los investigadores obtuvieron los resultados de las pruebas hechas en la evidencia de los asesinatos... ¿Está ¿Sí está bien? Ah, ok. Eh, confirmar, como que lo leí Por me, me en la, sonó en las no, si me sonó me sonó raro, pero ya me entendí ya entendía lo que me refería cuando redacté eso sí, está bien. <ríe> eh, se confirmó que se trataba del mismo atacante, eh, cosa que pues te digo ya sabían por la similitud de los casos, ¿no? pero pues ya mediante ADN ya estaba confirmado pues el perfil coincidía en todos los casos. Entonces crearon una lista de sospechosos de 675 hombres en el área de Gainesville para interrogarlos y tomar muestras de su ADN. Hola onda. 675 cabrones, güey. Pero bueno, sí, uno de estos chingo. era Edward Humphrey, quien había sido detenido por atacar a su abuelita casual y justamente los ataques cesaron cuando él estaba bajo custodia. ¿Qué? Atacó ¿Ataque a una abuelitas? abuelita ataque uh -huh. Ataques abuelita cuiden a sus abuelitas ¿De verdad? Sí <risa> Random <risa> eh, En su casa encontraron cuchillos y desarmadores En casa de Edward <risa> Encontraron cuchillos y desarmadores Que eran las armas que el asesino había usado Para abrir las puertas Y cuando lo interrogaron parecía saber mucho Sobre los asesinatos, o sea, creo que dio Como que muchos detalles, no sé, Supongo que estaba como que muy al pendiente De los casos eh, porque después de hacerle era pruebas de ADN, yo creo, después de hacerle pruebas de ADN, los resultados salieron negativos y tuvieron que descartarlo, eh, que sí estaba muy cabrón, o sea, este vato neta había mucha gente que creía que él era, o sea, mucha gente literal hablaba y decía... Es que es Edward Humphrey, yo lo conozco y yo sé que es él, él fue, él fue, que no sé qué. Y e incluso unos días antes de los asesinatos, eh, una señora, bueno, una no sé señora chava, no sé qué edad tenía, eh, que trabajaba en un banco, dijo que él había ido al banco a hacer, no sé, un trámite, X o Y, y que le había dicho así, le había comentado casualmente que él tenía cuchillos con los cuales podría destriparla y quitarle toda la piel.
1: Casual. A la verga,
0: güey algo güey, obviamente esa señora dijo, güey, ese ese pendejo Ese, ese <risa> es no el asesino, güey No
1: suficiente en este banco, güey
0: <risa> <risa> Sí, güey, real, o sea, qué pedo eh, Después de este primer intento fallido, la policía, o sea, de encontrar al, al, al asesino La policía de Gainesville le pide ayuda al FBI Y logran acceder a una base de datos en la que se encontraban registrados todos los crímenes violentos del país o sea, algo así como el Excel que nos hizo punk Ana sobre los casos, uh -huh. pero... Pero de los todos los crímenes violentos, ¿no? Porque incluso tenían como que detalles, ¿no? Así de que, que si habían sido violaciones, que si habían eh, habido mutilaciones, etcétera. Todo estaba ahí... Eh, Clasificado. El, yo iba a decir en el Excel, <ríe> en la base de datos. Eh, entonces los investigadores pusieron en los filtros todas las características de los asesinatos de Gainesville y encontraron ocho casos similares. Uno de ellos era prácticamente idéntico, el cual había sido un triple homicidio sin resolver en Shreveport, Louisiana. El 4 de noviembre de 1989, casi un año antes de los homicidios de Gainesville, Julie Grissom, de 24 años, su padre William Grissom, de 55 años, y su sobrino Sean, de 8 años, fueron atacados y apuñalados a muerte con la misma arma blanca que usaba el destripador de Gainesville, supongo. O sea, obviamente era un cuchillo, ¿no? Pero supongo que sí era como que cierto make a model, o sea, cierta marca y modelo. Eh, Julie también había sido violada y atada con cinta, y su cuerpo había sido encontrado desnudo en la cama en la misma posición que las demás víctimas. Tun, tun, tun. ¿Qué hago? Puede meter otro. Puede meter otro tun, tun, tun en la conversación. <ríe> Mientras los investigadores buscaban en la lista quién de los sospechosos había estado en Shreveport al momento de los asesinatos de los Grissom, recibieron una llamada del departamento de policía en Florida, quienes acababan de arrestar a un hombre originario de Shreveport, cerca de Gainesville, el cual había sido acusado de un robo a mano armada cometido la misma mañana que el cuerpo de Krista fue encontrado. Los investigadores checan los antecedentes de este hombre y resulta que, de hecho, la policía de Shreveport había emitido una orden de aprehensión en su contra por el intento de asesinato de su propio padre. ¡Tun, tun, tun! <risa> ya, ya le voy a parar con los tun, tun, tun. Um, el hombre era Daniel Rowling, de 35, 37 años, perdón, y siempre que... Vas a cantar Rowling, Rowling, Rowling... <risa> no lo canté, solo lo bailé sí, 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 te vi moviendo los hombros <risa> y siempre había tenido una relación tormentosa con su padre quien había abusado física y mentalmente de él y de su madre toda su vida hasta que un día en medio porque de hecho, o sea, sus 37 años bueno, 36 yo creo más o menos, siguió viviendo todo ese tiempo con sus papás y hasta ese punto su papá lo seguía violentando eh, no, no, hasta que un día en medio de una discusión Daniel sacó una pistola y le disparó a su papá dos veces o sea, no fue no, no, intento pero... de asesinato de que ay, te hago ahí como que te no güey, le disparó le disparó una vez en la cabeza y otra en el pecho y él huyó pensando que lo había asesinado, o sea, le
1: disparó para matarle o sea, no ¿Sí? fue que la rodilla, el pie no, no,
0: no, en la cabeza y en el pecho güey, o sea, te digo, intento de asesinato Um, y yo pensando que lo había asesinado, pero su papá sobrevivió, y pues obviamente dio el testimonio así de que pues fue mi pinche hijo el que me quiso matar y todo. Que aquí también, o sea, la familia Rowling, toda una fichita, el papá era un hijo de su rechingadísima madre, güey. Eh, bueno, no, de su rechingadísima cola, perdón. Um, el papá había sido, creo que fue veteran, era veterano, ya sabes, este, tenía síndrome de estrés postraumático y todo, era una persona muy violenta. Y había, pues, violentado Mucho a Daniel y a su mamá desde que Él estaba chiquito, ¿qué? Por eso no se murió, güey ¿Quién? ¿El papá? Sí, el güey, papá. hierba mala Nunca muere exacto <ríe> Sí, 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 o sea, era toda Una, una fichita ese señor, güey y eh, O sea, de hecho, la señora La mamá de, de Daniel Tuvo, se intentó Suicidar en una ocasión y Daniel Pues madre. vio Vio a su mamá tirada en En el baño con las, o sea las venas llenas de sangre y así Digo, las muñecas, perdón, llenas sí, de sangre Sí, uno generalmente las tiene venas. las venas
1: llenas de sangre Uno esperaría Tener las venas las llenas muñeca...
0: de sangre <risa> Las muñecas llenas de sangre Porque se había cortado las venas eh, <risa> Y, güey, o sea, el señor era O sea, así, viéndola Que se había intentado suicidar, güey la seguía golpeando y seguía así que, que cómo te atreves a hacer esto, que no sé qué. O sea, sí la llevaron al hospital y todo, pero el señor la seguía violentando incluso al ver que la señora se había intentado suicidar, güey. Otra de las cosas que hizo este señor fue que en, al, le regaló un cachorro un, en, cuando Daniel estaba chiquito y lo golpeaba también igual que los golpeaba a él y a su mamá y en una ocasión lo golpeó tanto que lo mató güey y el cachorro pues murió en brazos de Daniel Verga, y pues así fue su vida güey literalmente toda una vida de pues de abusos físicos por parte de su papá por eso pues güey lo intentó matar
1: ese dato eh, real no bueno. era necesario
0: no vera? pero no pero lo dije
1: Sí, si tú lo dije investigándolo, porque investigándolo nosotros tenemos que sufrir lo tenía en mi contigo. cabeza y lo tuve que sacar y Qué tienen horror, que sufrir
0: conmigo bro. así es, soy la peor persona <risas> eh, los investigadores también descubren que Daniel tenía un largo historial criminal que iba desde el robo a mano armada hasta cargos por ataques sexuales así que deciden visitarlo para interrogarlo mientras estaba siendo detenido por la policía de Florida eh, Daniel no estaba cooperando mucho ni contestando las preguntas de los investigadores pero accedió a que le tomaran muestras de sangre y de huellas digitales eh, después de un par de semanas los resultados de ADN porque pues obviamente sí tenía motivos para tenerlo ahí detenido esperando no era como que ay pero no es tantito en lo que regresan los resultados del ADN no, o sea pues güey el robo a mano armada y aparte que había intentado asesinar a su papá no. Eh, Después de un par de semanas los resultados estaban listos y se pudo confirmar que Daniel Rowling era el estripador de Gainesville. Fue acusado de cinco cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de ataque sexual y tres cargos de robo a mano armada. Sin embargo, en aquel entonces el ADN no era tan confiable para los juzgados, lo que estábamos diciendo, ¿no? Todavía eran los noventas. Eh, como era algo nuevo, todavía no confiaban 100% en su veracidad, entonces necesitaban una confesión. Ya sabían que había sido él O sea, sabían, decían, güey, el ADN nos está diciendo Pero necesitamos algo más, ¿no? Eh, mientras estuvo en custodia Daniel... Que,
1: que espérate, ¿Qué? es verdaderamente estúpido que... O oh, bueno, no, porque en su tiempo, ¿no? O sea, ahorita obviamente sabemos uh -huh. más sobre el ADN que, Bueno, en realidad yo no sé nada de, del ADN Pero sé que hay gente que sabe muchas cosas sobre el ADN eh, uh -huh. Pero es muy raro que antes se basaran más O tuvieran más peso la palabra de una persona que lo que te estaba indicando la ciencia, o sea, uh -huh. de verdad me parece tan increíble. Pues sí.
0: Cañón, güey, porque en estos dos casos es lo mismo, ¿no? Y es como que dices, güey, a ver, sí, ok, que es algo nuevo y todo, pero te estamos dando aquí la, 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 los datos uh -huh. duros de que estamos seguros nosotros como científicos, confía en nosotros, <ríe> eh, que la misma persona... Hizo estos tres ataques y esta persona es este güey, ¿no? O sea, es como que... Sí. Qué, qué loco que en aquel Ajá, entonces fuera tan difícil... Increíble. Difícil de creer, ¿no? Uh -huh. Y así. <risa> difícil de creer. Increíble. increíble. <risa> eh, bueno, mientras estuvo en custodia, Daniel se hizo amigo de Bobby Lewis, quien era su compañero de Zelda. Y le confesó a detalle todos sus crímenes diciéndole que quería ser una superestrella justo como el enemigo número uno del podcast.
1: Mm -hmm. No, vamos a Ese decir Ese güey, ya saben nombre. quién es. Mm -mm. Mm -hmm.
0: eh, después de esto, Daniel habló... Dijiste el nombre corto. <risa> Podrías decirlo
1: largo para las personas que no, no entendieron. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: <risa> <risa> Por si sí no saben... Ajá, por si no saben
1: uh
0: -huh. quién es. Es. Así es. Uh -huh. <risa> Ay, no, los que no, han los que no saben han de estar así de... Aquí, ¿Qué? Digan quién es, pues no vamos solo, a decir
1: su Solo alguien que, que haya llegado a este episodio por casualidad no sabría a quién nos uh -huh.
0: referimos. Sí, yo creo que sí. Si no, vayan a Instagram y a, y a Twitter y investiguen. Investiguen, ahí hagan su, su, su pequeño stalkeo y podrán... Eh, averiguar quién es creando. El
1: enemigo número uno de las tum, tum, tum.
0: <ríe> eh, Después, bueno, te digo ¿Qué clase de persona dice esto, no? Así como que yo quiero ser una superestrella Como ese güey, ¡qué asco! Eh, después de esto Daniel habló con los investigadores Y les dijo que iba a confesar Pero a través de Bobby O sea, <ríe> lo iban a interrogar O sea, que los tenían que interrogar estando los dos En el mismo lugar, ¿no? Pero que él, o sea, le iban a hacer las, las preguntas, ¿no? Y que él le iba a susurrar la respuesta a Bobby. Y Bobby era el que se los iba a decir. Ya sé, güey, ridículo, ¿no? O sea. ¿Pobre
1: Bobby, güey? Porque ah, Bueno, Bobby, mira, Bobby mira... no
0: era pobre. O sea, él también era un hijo de la perra cola, güey. Ese vato había escapado. No sé exactamente qué hizo, pero logró escapar de la eh, pena de muerte. Entonces, si en algún momento le pusieron pena de muerte es porque seguramente mató a alguien, güey.
1: Bueno, eh... quién sabe. A veces hay sentencias que...
0: Bueno. Es sí, es cierto. Como... Estamos hablando de Florida porque ahí querían matar a todo el mundo siempre, güey. A todo, todo, mundo,
1: todo siempre, el güey.
0: mundo le ponen pena de muerte. <ríe> así que... Ah, que robaste. Robaste unos sneakers de Oxxo, Pena de muerte, a la verga. Sí, güey. Así eran en aquel tiempo. Eh, pero bueno. Te decía, entonces... Este vato le, les dice eso, ¿no? Que solamente así va a hablar con ellos A través de su gran amigo Bobby
1: Y la peor eh, es que, que le tienen que decir que sí
0: que Sí, güey, porque pues necesitan esa confesión, ¿no? Y Qué de horror. hecho Bobby, eh, o sea, se había hecho amigo de Bobby Por el hecho de que Bobby había escapado de, O sea, que había logrado esquivar la pena de muerte O sea, que se la habían mm. dado y que se la habían luego revocado Entonces mm. solo por eso se había hecho su amigo Porque para ver si también le pasaba a él Sí, eh, le daba tips,
1: consejos, DIY Sí, sí, sí Cómo revocar tu pena de muerte <risa> www.yuya.com
0: Hazlo tú mismo, revoca tu pena de muerte mm. y Bobby haciendo su blog, ¿no? Así Hola amigos, ¿cómo están? Hoy
1: les voy a enseñar cómo revocar
0: su pena de muerte
1: Lo primero que van a necesitar es un abogado <risa> Leer la Constitución y el...
0: Él con Daniel ahí anotando, ¿no? Anotando los tips. <risa> eh, pero bueno, te digo, pasa esto de que él les va a susurrar a Bobby las respuestas, ¿no? Este interrogatorio obviamente duró horas, porque pues más de lo normal, ¿no? O sea, era todo un pedo, lo doble de lo que normalmente hubiera durado, ¿no? Pero pues se logró obtener la confesión. El juicio en contra de Daniel Rowling se llevó a cabo el, en abril de 1994 y su equipo de defensa estaba listo para que se declarara como inocente por razón de locura. O sea, en eso habían quedado, eso ya era lo que se supone que iba a decir. Pero como al güey pues le encantaba la faramaya, ya te dije, ¿no? Quería ser una superestrella a él, entonces eh, quería dejar como que todo el mundo en shock. Y en cuanto empieza el juicio, el vato se levanta y se declara culpable de los cinco asesinatos. ¡Wow! ¡Qué gran show! ¡Bravo! Felicidades, hijo de tu puta madre. Eh, digo, tu puta cola. El 20 de abril, Daniel Rowling es sentenciado a muerte y fue ejecutado 12 años después, el 25 no de abril. No le funcionó el tutorial. Chale, güey. Es que no, no todos, güey. No todos son Bobby, ¿cómo se llama? <risa> no todos son Bobby Luis, güey. No todos pueden hacerlo igual, ni modo. Eh... Ajá. Lo ejecutan el 25 de octubre del 2006. Eh, su última comida consistió en un plato de langosta y camarones, una papa horneada, cheesecake y un té dulce. Al momento de ser sometido a la inyección letal, que fue la manera en la que murió, murmuró un himno evangelista y miró a los ojos a todos y cada uno de los familiares de sus víctimas que se encontraban en la sala de ejecución. Después de su muerte en su celda se encontró una nota en la que confesaba los asesinatos de la familia Grissom y eso es todo por el caso del destripador de Gainesville, mis fuentes fueron el documental de Investigation Discovery sobre el Gainesville Reaper, el video de Gainesville Reaper de Eleanor Neal en YouTube y los episodios del destripador de Gainesville de asesinos seriales en Spotify, original de Parcast <risa>
1: eso es todo We lo peor es que él quería ser famoso Y uh -huh. pues de cierta forma lo es Sí O sea, pocas personas conocen su nombre Pocas personas conocen que Scream está basada O bueno, que hubo hechos reales que inspiraron la película uh -huh. Este... Pero pues sí, inspiró una película, güey Sí No mames Sí, güey I know I fucking Y una know. saga de películas Legendaria
0: uh -huh. I know, es lo peor qué de poca. todo, güey. Lo peor de todo que estos putos se quieran hacer famosos y lo logran. Se y hacen lo famosos. lo logran, ya sé. Claro que, güey. O sea, como que, ¿por qué querría ser conocido por algo así, no? Pero pues, es gente enferma, de verdad. O sea, gente mala. Es pues
1: claro. M mala leche,
0: mala leche. Qué horror. Claro
1: que es gente mala. Pero bueno, pues sí. Pues buen trabajo. Qué poca madre.
0: I know. Y pues el vato, o sea, era... Eh, te digo que es como que yo no sé por qué decidí hacerme esto. Si es un pinche acosador nocturno, güey, ¿sabes? O sea, de que ataca a mujeres mientras están dormidas en sus casas, güey. <risa> y yo aquí, claro, sin poder dormir todas las noches.
1: <risa> Después sí, sí, de sí, este sí, pinche
0: sí, sí. caso, güey. Porque claro que es horrible escuchar cuando lo escuchas por primera vez, ¿no? O, o sea, bueno, cuando lo escuchas, punto. Pero es aún más feo tener que ponerte a investigar sobre el caso y tener que redactarlo y luego contarlo, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí, es, es una chinga, amigos, por eso pagamos terapia.
1: Me sentí un poco mal cuando empecé a hablar de mi caso y me di cuenta que era sobre un ataque a alguien que estaba en su casa porque, pues, sé que a ti te causa mucha ansiedad de eso, Ajá. pero después, ya cuando vi el caso que ibas a contar, dije, ah, bueno, ella se lo hizo también, <risa> ya no me siento tan mal.
0: No hay pedo que yo se lo haya hecho, ella se lo hizo también, entonces it's okay pero bueno, pues sí, por eso te decía, güey, ya ves que varias veces, bueno, no varias veces, creo que te dije nada más hace rato, ¿no? Así de que, güey, yo no sé por qué decidí contar este caso ahorita, pero bueno, porque justamente he tenido problemas para dormir, he tenido como que mucha ansiedad en las noches y así, y pues, miren, tras... Justo sí. esta semana decido hacer contar este pinche caso, pero bueno, ni pedo, ya la próxima semana me voy a buscar un caso de los 1700, yo creo, para que me dé más risa y para que ande yo y jajaja, y así, o oh, qué tal que cuento otra vez el caso de la fuga de Alcatraz mejor aún.
1: Pues si quieres cuenta ese.
0: Es el único caso que podría volver a contar, güey, de todos los casos que he contado, es el único que toleraría volver a contar, güey, porque me hace feliz incluso. ¡Ja, todos los datos güey que hay alrededor de ese caso me hacen feliz güey porque nadie salió herido güey o sea es como que no mataron a nadie nadie se muere nadie se muere entonces bueno que... pero herido bueno, que, en que, que sepamos, o sea
1: los trabajadores de los bancos el trauma que les genera ah, bueno. que alguien entre a
0: asaltar ah bueno pero pues eso ya te estás poniendo muy ya te estás metiendo mucho a la, a la trama <risa>
1: Pero tú sabes así lo que eso, es horrible. Claro,
0: pero así ligeramente, o sea, no, nadie, o sea nadie se murió, nadie, na, no, nadie mató a nadie. Nadie se murió. Eh, nadie, mató decir, nadie mató a nadie.
1: Salió nadie mató a nadie.
0: Nadie mató a nadie. Porque quién sabe a lo mejor si sí se murieron esos vatos, güey intentando escapar, pero nadie mató a nadie. Uh -huh. Pero bueno, pues sí, dame tu dato feliz.
1: Eh, mi dato feliz de esta semana, tuve una gran semana, primero el sábado nos reunimos en casa de una de mis hermanas a festejar el cumple de mi mamá, que cumplió años el 8 de octubre, entonces juntos y jugamos juegos de mesa y shalala y fue muy bello, después el 13 de octubre fue el cumpleaños de Jimin, entonces eso también fue muy muy bello Ay, sí, cuéntales, 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 cuéntales que le haces un pastel, bueno, pastel de brownies Sí, horneé unos brownies para f celebrar su, su cumpleaños desde acá. Está bonito. Este... Siento le decía yo, <risa> sí. Sara,
0: que eso es como que muy Jimin biased behavior. O sea, es como muy comportamiento de, de stand de Jimin. Así como súper en, en personaje para ti.
1: <risa> <risa> es la primera vez que hago algo así. Al Harry nunca le horneé un pastel, güey. Pues claro, ya, se se tantos quién... años.
0: Y se siguen preguntando quién es el preferido. Mmm
1: ya tienen bueno, la respuesta ajá, le horneé su pastelito y eso Y Qué después... bonito se escucha le horneé su pastelito lo decoré también todo estaba muy nerviosa al momento de decorarlo porque pues no se me da decorar pasteles en realidad eh, por si no sabían, algunos de ustedes tengo un canal en youtube en donde antes subía videos y hacía postres y todos salían muy mal este Entonces pues sí tenía miedo de cagarla con la decoración Pero quedó bastante bien, sí me gustó al final Y después eh, Jimmy hizo un en vivo Que lo hizo a las cuatro y media de la mañana Siempre y haces esos casualmente... en vivos a esa hora, güey No, no es cierto, no siempre Bueno, no siempre, pero casi siempre es como que en la madrugada, ¿no? En la Man... noche madrugada pues solo me han tocado como cuatro y dos Sí han sido en tiempo de acá decente, Ajá, bueno, Y dos es que han sido en tiempo de allá Siento que es 50-50 es,
0: es eso, como que yo los recuerdo así De que ya van varios Pero es porque los que son los que nos han
1: tocado Ajá uh -huh. Este, ajá, hizo su en vivo a las cuatro y media de la mañana de acá y por suerte tuve una pesadilla, soñé que dos hombres me intentaban asesinar y entonces me desperté. Y por dije, suerte, ¿qué soñé que me estaban
0: matando y pude levantarme para ver el en vivo de Jimin
1: extrañamente en mi sueño salía Shawn Mendes, no sé por qué, no soy fan, fuck? o sea no tengo nada en contra de Shawn Mendes, me gustan algunas de sus canciones, pero no es como que alguien que yo siga y uh -huh. salió en mi sueño muy extraño, pero él no era mi asesino, el punto es que me desperté por, por el susto y dije ¿qué hora será? ¿ya habrá hecho su live Jimin? Y en ese momento pensé, bueno es que si checo mi celular y veo que ya fue live, no me voy a poder dormir de la tristeza pero qué tal que no lo ha hecho, ¿no? Mejor checo entonces Checo mi celular y veo que había empezado su live hace 20 minutos y yo así, ¡Ah! 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 y ya me metí a verlo y me dormí como cuando terminó, como cerca de las 6 de la mañana mm. y fui muy feliz, no entendí una verga de lo que dijo pero <risa> se veía muy lindo y eh, aparte mis, mis eh, mi, mi, bias, mi
0: bias y mi bias breaker haciendo su aparición claro que sí, por supuesto, John Cookie y hobby presentándose presentes en el In The Building
1: Uh -huh. Se tomaron un shot, le hice captura de pantalla ese momento y saludé a Mariana. este Y pues ya, eso fue todo. Después, otra cosa linda es que, te digo, esta semana fue muy chida. Ayer tuve terapia, me fue muy bien, me felicitaron por muchas cosas. Qué bonito. Y mañana, sí, y mañana me ponen la segunda dosis de la vacuna. Entonces estoy emocionada por eso también. Yay. Fue una gran semana. Todo por Jimmy, güey. Todo por Jimmy. Yo siento que... <risa> Sí, que, sí, 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 tuvo que, que ver todo fue por eso sí, todo gira alrededor de Park Jimin se sabe <risa> todo, efectivamente pero bueno, ¿cuál es tu dato feliz? mi dato
0: feliz es que feliz. tengo nueva cabella por si no lo saben por si no me siguen en mi Instagram arroba o en mi Twitter arroba Mar Es <risa> Marianoski es Mariano ZK y Latina <risa> eh, y pues sí, era como que algo que quería yo hacer desde hace un buen de tiempo. Eh, me quería yo pintar el cabello, sobre todo ahorita que estoy desempleada. O sea, bueno, que no tengo empleo de oficina, más bien porque el podcast Ajá. es nuestro empleo. Eh, pues me quería yo pintar el cabello y dije yo, ay, quiero como que, ay, alocarme, algo ¿no? atrevido, así, algo tentarme de algo así. Ahorita que puedo, que no voy a una oficina godín y así este Y pues decidí pintármelo de blanco, o sea, una parte nada más, ¿no? Así muy cruel a ella, muy este Narcisa Malfoy, ya sabes. Mm. <ríe> es como Narcisa, pero al, pero al revés, ¿no? Muy Chenny de Blackpink, muy, ¿quién más? Muy Rogue de X-Men. Eh, muy um...
1: Sane también. Hubo una temporada en que traía su mechoncito rubio, ¿te acuerdas? It's Sane. <ríe> <ríe> Whatever you say, big guy.
0: <ríe> sí, sí, sí. Que traía el mechanzazo, ¿no? Así. Uh -huh. Sí. Eh, pues sí, muy así. Y pues me gustó, se ve me gustó. Muy bien. Se me sí, ve, se ve, me queda. I am, eh estoy luciéndolo. A New Woman. Que, güey, la neta sí arde un chingo, no mames. O sea, que te ponen la, esa chingadera, Decolaran, no sé qué es, sí. que te decoloran y arde, como no tienes una idea, pero yo sabes en qué estaba pensando. En Bangtan, cuando Obviamente. se el cabello. Obviamente, güey. <risa> Eso estaba pensando yo, sí, güey, si ellos pueden y lo hacen todo el tiempo. Y no solo... Porque aparte sí yo entro, nada más es una parte, güey. No es un, uh -huh. no solo una parte, sino ellos... O sea, el mío es sí, una es parte. toda ¿no? la cabecita. Y ellos es toda su preciosa cabecita. Entonces, como que, güey, yo no me imagino... Y sobre todo ahorita, hobby que a, apenas anduvo platinado, ¿no? Entonces, es como que... O sea, y todavía justo... lo trae claro. Bueno, ajá, o todavía o sea, lo trae claro Porque, de porque pues, ajá. Pero, justamente... Y recordé a hobby, o sea, dije, güey, me lo voy a poner el mismo tono que lo trae Hobby. como no voy a aguantar? Pensé en hobby, güey. Claro, dije, mi solecito eh, lo aguantó. Lo que sí. Dije, voy a canalizar a mi solecito interior. Y pues se logró. No sufrí tanto. <risa> o sea, sí, sí, la verdad, sí sufrí, pero bueno, se me ve bien.
1: <risa> la belleza cuesta, <risa> dicen por ahí, así y yo creo que se, es, se ve muy bonito. También se te veía bonito antes, pero este cambio de look también se siente muy bien.
0: Gracias. Y bueno, ese es, ese es mi dato feliz, recomendación feliz. Creo que el último drama que vi les puedo... Es que no sé si recomendárselos, porque Yo la neta... en
1: paréntesis porque se me olvidó algo. ¿Qué? In the Soup. ¡Ah! Ahorita que ya salió el primer este episodio? episodio, me voy a aplastar a ver el primer episodio de In the Soup.
0: Yo hasta y mañana. Eso es todo.
1: Así termina mi bella semana.
0: Hasta mañana. Que por cierto, hoy que estamos grabando esto es viernes 15 de octubre. Uh -huh. espero que se haya quedado a escuchar hasta el final porque se me olvidó mencionarlo al
1: principio pero hoy es cumpleaños de Min Susi una de... Min Susi feliz cumpleaños a ti una de mis amigas Chimisuga, más cercanas amiga, que escucha el podcast,
0: <risa> que escucha el podcast, que también es ARMY, que su baile es Minyungi o Suga. Mm -hmm. <risa> y este, pues sí, muchas felicidades, mañana le vamos a hacer una pequeña reunioncita así en mi casa y todo, entonces vamos a festejarla y así. Y ahorita anda como que pasando por un momento un poco difícil en su vida y güey, hace rato me dijo, ¿sabes qué me dijo? <risa> Ay güey, la quiero mucho la Min Susi. -sí. Me dijo que se la ha pasado escuchando el podcast porque cree, o sea, como que siente así que está, que no está sola, ¿sabes? O sea, que está que, que está acompañada y que la acompañamos nosotros. Entonces, sí, güey, ya sé yo llorando. ¿Por qué güey? Me dices estas
1: cosas, güey.
0: Y la no. neta pensé en que también, o sea, varias personas nos han comentado eso, ¿no? Que a lo mejor cuando están pasando por momentos difíciles o por momentos estresantes y así, nosotros les ayudamos y como que los acompañamos y los ayudamos a sentirse menos solos o solas o soles. Este, pues es muy bonito eso, saber. Sara está con una cara de que está a punto de llorar. <risa> pero bueno, muchas gracias, Min Susi, por escogernos como sí, tu feliz cumpleaños, apoyo. Min Susi. Y feliz cumpleaños. Y ya mañana te veré para felicitarte, que bueno, tú estarás escuchando esto hasta el miércoles. Después. Feliz, pero, feliz
1: cumpleaños atrasado, Min Susi.
0: Pero, ajá. Y eso es todo. Ah, iba a recomendar, es que no sé si recomendarla, güey. Bueno, el último no drama gustó, que vi, wey. que fue, vi Never the Nevertheless, es que no sé, la neta. O sea, la tengo que ver otra vez nada más porque quiero volver a ver la carita de Song Kang y porque para ver si la recomendaría o no porque la neta yo creo no sé... que no la
1: recomendarías porque a mí me dijiste no la veas <risa> <risa> o sea yo creo que ahí se basa en que no la recomendarías
0: es que sí está muy frustrante al final, sí la neta no la vean no ya ya, ya. <risa> Yo nada más estoy buscando pretextos para ver la carita de Song Kang otra vez, pero no, mejor no la veo, mejor me voy a echar navillera o algo así, o otra de las sí, series otra. que tiene, Song, tiene varias ¿no? Kang, sí, 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 me voy a echar bueno, navillera, bueno, está mejor
1: que Love Alarm.
0: Sí, sí, no
1: mames. Todo está mejor
0: que love Todo Alarm. Está mejor que Love Alarm, güey. Eh, bueno, lo, lo que sí está rescatable de Never de Nevertheless es el soundtrack. Ya le pasé uh -huh. a Sara un, a algunas de las canciones. Eh, hay una en específico que es esa sí se las recomiendo escúchenla, se llama Love Me Like That, eh, uh -huh. que es como es uno de los temas principales, no es el del opening. Love Me Like That. that? Sí, está muy bonita esa canción, así que escúchenla. Es lo hmm. que vale la pena, yo siento, de,
1: de Never También de Love Alarm tenía buen que, soundtrack.
0: Es que Never The Less, fíjate que sí empieza muy bien. O sea, sí empieza así como que te, te atrapa y te engancha y estás así como de ¡Ay, qué va a pasar! ¡Ay, esto está súper interesante! ¡Ay, que no sé qué! Pero los últimos tres episodios, a la
1: bestia, no, 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 no no Yo ahorita con W2Worlds Que la llevo viendo desde hace como tres meses Que mm -hmm. les había, creo que sí les había contado Que no estaba 100% segura de si me gustaba o no me gustaba Si me gustaba o no me gustaba Ahorita, ayer vi un episodio y como que De pronto se puso buena, güey De pronto mm. se puso muy buena Entonces empezó bien Después como del episodio 3 Al 8 está como de Y ahorita, ayer que vi el 9 Impresionante
0: se Yo tengo que buena. terminar de ver Descendants of the Sun, güey no lo he terminado, pero bueno, Tenemos
1: seguiremos. muchos dramas pendientes. Hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Otro dato feliz! Es que el, el ¡Ah! drama de mi novio Poli de Mientras Dormías ¡Ah! y de mi novio que salen bajo la lluvia, que es de el, que el protagonista en el drama de Snowdrop, que va a salir ahorita, que la protagonista es Jisoo de Chicho. Blackpink. Sí, va a salir ya pronto en Disney, Disney Plus. Entonces estoy muy emocionada y lo voy a ver. Este chico, el de Mi poli, de Mientras Dormías, es mi crush de dramas, entonces estoy muy emocionada por verlo. Ay, Qué aparte bonito. también estoy Esto viendo de que tengo, tengo muchos, muchos dramas pendientes. Me lleva la coca. Me lleva la coca. Me lleva la coca. La coca.
0: coca. Se <risa> lleva la Coca Cola. Los, los stickers de Una mi tío. coca. Una coca llevándote, me imagino una coca gigante cargándote, así me lleva la coca.
1: Ya nos vamos, no muchas vamos. gracias por escucharnos, eh, no, uh, sí, muchas gracias por escucharnos, los queremos mucho, eh, si pueden, apóyennos en Patreon, si no, recomiéndenos eh, con todos los amigos, síganos en redes sociales, escuchen el episodio hasta el final, por favor, si es que pueden, descarguenlo, si están en Apple Podcasts, póngannos una buena calificación y un buen comentario, y eso es todo. Así es. Eh, los. No. Escuchamos. ¿Otra vez? Digo. ¿nos Así escuchan? es. Vale. Nos escuchan
0: eh, la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense.
1: Y recuerden. No salgan, salgan de casa. De casa. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. El último dun, 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 dun del día. <risa> Como veinte Cuéntenos. <risa> Esperamos un Excel de eso, pongan Bye. <risa> Just kidding.